0: Välkomna till två på bollen, avsnitt 83. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Sackgissson. Ah, men. Och idag är med att vi bara ska diskutera Real Madrid så ska vi såklart ta med oss en Real Madrid-supporter. Och det blir ju Makota Sara då. Kul att du vill vara med.
1: Ja, det var så lite så. Alltid kul att få dyka upp och prata lite. Och Real pratar man ju inte kanske jättemycket hela tiden nu på liksom samma fokuserade sätt. Så det ska faktiskt bli intressant. Lite så här. Jag kan säga, psykologiskt nästan för en själv liksom och bearbeta vad som pågår i den klubben just nu. Varför surrar man inte om Real Madrid längre? Det är, jag håller med. Det, var så... det händer ju ingenting. Det händer ingenting. Men alltså, Grejen är väl också att det är väl det som är det oroväckande lite. Att det inte surrar så mycket. Nu har det ju varit lite snack i och med Martin Ödegård-historien här till Arsenal. Och det är ju en historia som talar väldigt mycket enligt mig om de problem som faktiskt finns i Real Madrid idag och de problem som mycket väl kan dyka upp på en ganska närliggande horisont här framöver. Men vi kommer väl in lite på det sen kan jag tänka mig.
0: Ja, alltså Real Madrid, då kom ju precis ur en jävligt turbulent period av matcher. Man åkte ur... Superkuppen mot Atletic Bilbao, semifinal där. Och sen så åkte man nu koppade del Rey mot ett andra B-lag som jag tappar namnet på till och med. <laughs> så heter de. De eh. möter Bilbao ikväll. Ja, det är så. Eh. Och sen så yeah. vinner man då förra helgen mot Deportivo. Så, alltså, hur mår laget Real Madrid?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är en fråga man funderar lite på inför på säsongen också. Det var ju förra sommaren då innan den här. Totalt coronapandemi. Så under säsongen så värvade ju Real Madrid för över 3 miljarder. Det är ganska lätt att glömma bort det nu efter Chelsea:s transferspri här i somras och så vidare. Att det var ju väldigt mycket spelare Real Madrid plockade in. Eh, Eden Hazard framförallt då för en miljard. Det har ju varit en fullkomlig floppvärvning hittills. Luka Jovic för 600 miljoner. Han spelar i Frankfurt nu och har gjort fler mål på en halvtimme där än man gjorde på ett och ett, och ett halvt år i Real Madrid. Eh, Finns det finns allt möjligt att säga om den affären för övrigt. Är det Militao, halv miljard, skulle ersätta och liksom ge avlastning till säger Ramos och Rafael varan Används idag fortfarande, i princip bara när Zinedine sidan måste använda honom. Ferran Mendy är undantaget som bekräftar regeln över en sommar där man spenderade ganska underligt med faset i hand. Mendy har ju tagit den där vänsterbacksplatsen och gjort den till sin. Vilket innebär att vi nog kan räkna med att Marcelo är inne på sitt sista kontrakt i Real Madrid- är säkert någon mer värdning. glömt av alla de som gjordes där och då och nu. Men summa summarum så är det ju fortfarande samma spelare som Bär Real Madrid. Det är fortfarande Karim Benzema. Det är fortfarande Sergio Ramos. Det är och Modric som fått någon form av renaissance här nu under den här säsongen. Casemiro något svagare än vad man har vant sig vid men fortfarande ändå självskriven i elvan. Dani Carvajal har ju varit skadad mycket men också fort när han är frisk. Helt självskriven. Det är ju samma lag, egentligen. Det är samma mm. lag fast utan Cristiano Ronaldo och med Lucas Vasquez som har en betydligt viktigare roll idag än man kanske hade under den här succétrippen som Real Madrid tog i Champions League. Och där i sig är ju oroväckande, för man pratar ju om att man behövde börja växla ut vissa av de här spelarna för två, tre år sedan. Efter ja. de här tre raka Champions League-titlarna. Och just nu, ja... Det st- när det fungerar som bäst så fungerar det jättebra men det är ju otroligt oroväckande att tänka längre fram och tänka på den annalkande generationsväxling som kommer. Som kommer och bli väldigt, väldigt jobbig så länge sidan inte väljer att ge alla de här dyra ja, nyförvärven chansen helt enkelt och så länge inte de nyförvärven heller tar chansen. Och sen är det ju lätt att sitta och klaga på truppbygget med tanke på att ja, men det har varit en coronapandemi i Real Madrid har skött ansvarsfullt får man säga- man har bestämt att vi kunde inte värva förra sommaren. Det är inte försvarbart att vi går in och köper spelare när man har bett spelarna att sänka löner. Och då plockar tillbaka Martin Ödegård istället. För att man ska få någon form av tillskott. Vilket ju också vi kommer in på. Det var ju inte precis som de hade planerat. Men det är en oroväckande sits i och med att det fortfarande är ett ekonomiskt svårt läge. Det pratas om Kylian Mbappé, Erling Braut, Haaland, Eduardo Camavinga, allt vad det... Allt möjligt till nästa säsong men det är inte några spelare som är gratis att plocka in direkt. Och jag vet inte om de pengarna finns i klubben som ändå i princip av det ger bort James Rodriguez till slut. Mm. Som har lånat ut Gareth Bale och fortfarande betalar en del av hans lön. Och kommer sitta på den lönen även nästa säsong om nu inte Tottenham väljer att förlänga det här lånet. Så det är många frågetecken samtidigt som spelet betänkligt har hackat också.
0: Du Hur- kommer ju bara ränta här. <laughs> Exakt, det är så vi kör då. Hur mottogs eh, utåget i Copa del Rey av fansen? Alltså för att ja, Copa del Rey känns som en final typ som motsvarar eh, Carabao Cup i England. Typ. Det spelar roll när semifinalen eller finalen är. I, i mitt huvud i alla fall. Ja, nu, nu underskattar du Copa del
1: Rey. Det, det gör är jag. att med FA-kuppen. <laughs> Okej. Okay. Eh, Carabao Cup, eh, fantastiskt namn. Eh, <laughs> den... Den är ju verkligen överflödig på något sätt i hela systemet med de Liga-kupperna. Det känns som att de är lite förlegna. Det är ju bra för att unga spelare får chansen att visa upp sig i allagströjer Och det ger en chans för mindre klubbar att ställa till med skrällar. Men där har man ju FA-kuppen för FA-kuppen är så va- tillräckligt vacker som den är. Den behöver egentligen inte en ligacup. kupp Men koppade del Rey så har de ju också nu sedan något år eller två tillbaka börjat med enkelmöten. Det har ju varit dubbelmöten hela vägen tidigare där och det har ju gjort att det är ganska sekt när de ska spela de här åttondelsfinalreturerna efter att ha vunnit första med 5-0 och så vidare. Men nu får vi ju skrällar, nu får vi ju överraskningar. Det här är ju inte första gången Real Madrid åker ur mot segunda BM-motstånd. Man minns ju alla Alcorconason 2009 när man förlorade mot Alcorcon då i segunda B med 4-0. Och det här var ju första gången då, första säsongen Cristiano Ronaldo hade kommit in. Nu mm. spelar ju inte om den matchen, men det var när man verkligen hade satsat. Och så förlorar mot lilla, lilla Alcorcon från Madrids förort med 4-0. Eh, och den har du ju pratat om fortfarande. Och nu har vi ju Alcorjanasson istället. Det här fiaskot då när man... När sidan till slut faktiskt börjar spela lite bänkspelare. Spelar de här spelarna som är i desperat behåv av speltid och ingen tar chansen. Isco, ja vad ska man säga... Hur han rullar runt där på mittfältet utan att komma. någon vart. Mariano lika oslipad som vanligt. Odrio Sola, han är snabb men inte så mycket mer fortfarande. Eh, Eden Hazard kommer in, funkar inte heller. Vinicius kan dribbla men inte, inte avsluta. Jag själv kommenterar ju den här matchen då för Sportbladet. Vi sände ju den där. Och eh, otroligt häftig match att kommentera ska tilläggas. Otroligt imponerande av och där de gör hur de vänder. Och gör det med en man mindre i förlängningen dessutom. Fantastiskt. Eh, otrolig insats av dem. Och fullkomligt rättvise till vilja och intensitet och passion och alltihopa. Men såklart att det har väckts väldigt många frågetecken i Madrid. Och det är väldigt många Real Madrid-supportrar som är väldigt oroliga för hur det ser ut. Och även börjat prata om att kanske Zinedine Zidane borde börja röra på sig. Och att det kanske behövs en ny röst i omklädningsrummet.
0: I den där matchen så fastnade ju också isko och Marcelo på bild när de garvar när, när de när de släpper in ett mål också. Är
1: det inte så? Alltså, jag har inte sett det. Jag såg att Zidane skrattade lite gott där. Men man <laughs> förstår det. Alltså att, alltså det är ju så osannolikt att det sker det som sker i den matchen, i den förlängningen. Och det finns ju ett problem. Och det här problemet har funnits i Real Madrid ganska länge. Att det har funnits en mättnad. En ganska tydlig mättnad. På att du har åstadkommit så mycket, du har inte fått igenom den här förändringen som klubben verkligen har behövt. Och det går ju att skylla på att det har varit fel nyförvärv, det går att skylla på sidans laguttagning, det går att skylla på alla möjliga anledningar till det. Eller, eller ja, svårt att skylla på det kanske, men att just det gamla gardet fortfarande är så fruktansvärt bra i sina bästa stunder. Um. Men det likväl så sitter Real Madrid i det här problemet att man faktiskt inte har lyckats genomföra den här generationsväxlingen som man har pratat om i princip två, tre år att man skulle lyckas göra. För de unga talangerna som skulle ta över har ju inte riktigt blommat ut på det sättet man kanske har förväntat sig. Och många har ju gett sig vidare på lån i andra klubbar och dylikt. Så det är en svår situation. Jag såg att lite liksom,
2: röster väcktes som att sidan skulle få sparken på grund av liksom, uttåget i kuppen. Sen har det inte varit jättebra resultat Sen var så här var det någonsin nära Eller var det bara lite röster liksom, Här och var, det var ingen samstämmig reaktion
1: Nej alltså När det kom sådana röster i höstas När Real Madrid och Barcelona I princip tävlade om vilka som skulle Ha störst kris Barcelona ledde ju den här den här ligan ganska rejält där med MessiGate och ekonomin och Nebartu var igång fortfarande och Suarez som skulle bli utfryst och resultaten som inte funkar. Men sen har ju Real Madrid med ett rad usla resultat under hösten och dåliga insatser gjort sitt bästa för att ha hack i häl. Donetsk-historien i Champions League där man faktiskt var väldigt nära att lyckas missa och gå vidare för gruppspelet. Någon som Real Madrid aldrig någonsin gjort sen turneringen döptes till Champions League. Nej. Det, man gjorde sitt bästa och då var det många röster mot Zidane och förklarliga skäl. Men sen svarade ju Real Madrid och Zidane med att vinna de här svåra toppmatcherna som väntade. Man slår Atletico Madrid, man vinner klassikot. Du, det, det är det som är konstigt med det här Madrid. att De har ju vunnit de viktiga och stora matcherna. De slår inte i två möten. Men när man möter Elche och Sassona, ja, säg vad du vill. Så finns inte riktigt motivationen där och du lyckas inte ta de här tre poängarna som krävs. Och det är ju ett problem. Och Alcogiano i synnerhet är ju samma sak. Att det finns ju, såklart det finns en del underskattning i att man åker ut mot ett sånt motstånd. Men det är ju inte första gången Real Madrid gör det. Och man kan ju egentligen inte vara förvånad att Real Madrid gör det heller. sett till historien. Nej.
0: Och vi har ju diskuterat i podden tidigare hur bra sidan Verkligen är, alltså ställer den frågan. Jag vet att vi aldrig kommer riktigt fram till ett ja, Jag har svar. Om vi skulle säga så här då: Om vi försöker lista sidan C- eh, som tränare i en topplista som tränar ute i Europa. Är han topp 5, är han topp 10, är han topp 20, 50? Alltså, va- idag...
1: idag. Jag tycker inte han är topp 5 idag. Det tycker jag inte. Har han har varit det. Absolut, mm. alltså det, det, det är svårt att argumentera mot tre raka Champions League-titlar Så
0: är det, det är liksom, man vill ju att det ska vara till spelarnas förtjänst alltid i den där Men det är ju såklart orealistiskt också Men det är väl det som också faller tillbaka på sidan hela tiden när det går så här dåligt Att ja, Ronaldo är inte där och laget fungerar inte lika bra Det var lagets förtjänst till att det blev som det blev
1: Ja, det konstiga dock är ju att sedan under den här framgångseran så var ju en av hans absolut främsta styrkor var ju trupphanteringen. Han fick alla i laget, att alla i hela truppen, alla 25, eller vad det nu var, att känna sig inblandade. Han spelade allihopa. Under den här säsongen man vann både Liga och Champions League och tog dubbeln, var väl i det, nu är jag dålig på årtal i huvudet, men 16-17 måste det ju ha varit. Så då roterade han så pass att i vissa ligamatcher då var det 11, raka, 11 byten, puff. Nu mm. spelar vi 11 andra, man gjorde liksom fotbollmanager-skiftet. Ja, <laughs> det är det, gör best, det är det
0: bästa Real Madrid jag har sett, 16-17 i den ja, här
1: säsongen. fruktansvärt bra Real Madrid som totalt dominerade överallt och kunde ha vunnit allt som gick att vinna. Och vann nästan allt som gick att vinna, förutom den där kupptiteln. Koppade är ju en turnering de... De ofta ha problem med, jag vet inte om det var näst de åkte ut mot då. Det var någonting som var så här, otroligt oklart i alla fall, när man inte borde ha åkt ut. Tror du det var Celta Vigo Nej. faktiskt? Jag tror jag minns om där. Ah, där. det var det ja. ja. När, när den där matchen flyttades. Eller det var en annan gång Celta Vigo hade en <laughs> plan som inte fungerade och sen flyttade en match. Ja, men det Celta var det nog. Mm. Det, det stämmer.
2: Jag tycker alltså i den... Enskilda matchen är ju Sudan, jag tycker fortfarande är topp fem. Alltså som du är inne mm. på, vinner klassik och vinner derby i eh, Och liksom tar sig vidare i Champions League när det verkligen behöver Så alltså, det känns som att de har någon knapp, de trycker igång eh, ja. när, när det är viktigt och då är ju Zidane mästerlig känns
1: det som. Precis, men i det här fallet nu så har det ju varit en situation i säsongen Där den uppenbarligen inte litar på hela truppen Tidigare litar han på hela truppen, då tog han in James, Morata och så vidare som alltid satt på bänk annars och plötsligt fick de starta och gjorde det bra och levererade. När han försöker göra den rokaden med den här truppen här nu mot Alcoyano, ja, då, då fick vi se resultatet av det. Mm. Det finns väldigt mycket spelare som ligger i någon sort periferi som inte riktigt har lyft vilket både beror på skador och egen personlig utveckling men också på att sidan inte, inte ger dem chansen eller inte liksom har tålamod med att de kan göra vissa dåliga matcher. Så Och Ödegård och Luka Jovic, två spelare som har lämnat i det här vinterfönstret, är väldigt goda exempel på just det här. Jovic, nej han var inte bra när han fick chansen, men det var ofantligt få chanser han fick. Karin Benzema spelade även när det var så minst viktigt och även när Jovic då fick chansen de få gånger så var det ganska fort han var utbytt mot Benzema. och det blir ju svårt att hitta ett momentum. Det blir svårt att hitta in i en klubb om du aldrig får chansen att göra det. Martin Ödegård, exakt samma sak. ville ju egentligen inte gå tillbaka till Real Madrid redan i somras. Får ändå något sorts löfte om att ja, men du kommer ingå i planerna. Det finns en tydlig plats för dig att avlasta Luka Modric, ersätta honom på sikt. Och bli den spelare som han en gång för länge sedan valde att plocka in då som tonåring från Strömskotset. Var ju... La Ligas absolut bästa mittfältare under tiden Real Sociedad där under den hösten helt gudomligt bra. Så att man förstod ju där då, ja ah, såklart han ska tillbaka nu. Han är för bra för att inte användas och inte bidra till Real Madrids framgångar. Sen mm. är problemet att han hade skadebekymmer och så vidare. Och sen så hittade han ju aldrig in i truppen igen. Han fick aldrig chansen att hitta in igen. Och där... Där slarvade man ju bort honom och när han inte ens var med i truppen till den här matchen Då förstod man ju direkt men det har skurit sig helt mellan Ödegård och Sidan Att han går till Arsenal nu är ju fullkomligt logiskt för hans egen utveckling Det är ju en jackpot för Arsenal och jag tror ju att det inte nödvändigtvis bara är halvårs långt Nej,
0: men hur ser vi på den? Jag ser det väldigt liknande som Denis Suarez lånet från Barcelona kommer du det?
1: Helt, annan, helt annan nivåspelare, så, helt är det. Annan så, nivåspelare. Så, så
0: är det absolut Men jag ser potentiell flopp där också Att Martin Ödegård inte kommer in i Premier League Och jag hoppas ju såklart att jag har fel För jag gillar Martin Ödegård Alla vill ju att han ska
1: bli den här världsspelaren Men ja, äh, Spurs fansen vill väl inte han ska <laughs> bli <den här> <laughs> Nu kanske <nu laughs> han inte De vill vi se in. en fullkom De vill se, de vill ju se Denis Suárez effekt på honom Ja uh, Ja, men det är en annan nivå, alltså Denis Suarez är lovande och har jätteintressanta egenskaper men han är inte den astronomiskt höga nivå som faktiskt Martin Ödegård höll. Och de som de när man tvivlar på vad han kan så är det ju utan att liksom ha förstått storheten i vad han faktiskt gjorde under Real Sociedad storheten i vad han gjorde i, i Nederländerna innan han kom till Real Sociedad också där blev vi utsedd till liksom, uttagen i årets lag- Verkligen blommade ut på alla sätt och vis. Mm. Han har ju vissa unika egenskaper som nu har liksom fått blomma. Och att komma in på det Arsenal i fältet, som skrikit efter kreativitet, måste vara att Emil smith Rose fina framfarten ändå har liksom tonat ner de skriken ganska rejält. Mm. Jag säger att Arsenal kunde inte prickat bättre. Och med Dani Sebajos lånet i åtanke, kanske inte det mest lyckade med facet i hand, så är det ju långt ifrån omöjligt att Arsenal lyckas förhandla kvar Ödegård i klubben. Om Ödegård skulle gå väldigt bra under den här våren. Varför skulle han vilja gå tillbaka till Real Madrid där Luka Modric precis fått ett nytt kontrakt? Där Tony Kroos fortfarande bestämmer på mittfältet och där Casemiro kommer och fortsätta spela med de tre. Det går inte att rucka på de tre. Och där blir ett problem på sikt även om de tre är otroligt bra här och nu. Så kommer det innebära ett problem längre fram på vägen. Och jag tror redan vi börjar börjat se skymten av det här problemet.
2: Jag ser ju framförallt Martin gått som en liksom, tia i Arsenausbygge och det är där så att han skulle passa bäst i Premier League också mm. istället för att vara liksom på ett ja. centralt mitt och att gneta med käka. Eh, då... <laughs>
1: Nej, det kommer han ju inte att, Nej, kommer exakt. Man inte att göra.
2: Och då ställs han ju mot liksom, Smith Rowe och jag tycker de även fast de är tior och liksom, det ska vara en kreativ, eh, liksom, kreativ spelare så tycker jag ju Smith Rowe inte riktigt står för kreativiteten med boll. Alltså han är ju han är ju liksom brittisk Hårt kämpande spelare Han är en Aldi
1: ja, Allo som är ganska duktig på det mesta
2: Verkligen, men i Martin Ödegård Så får de ju verkligen liksom den här killen Som kan bara droppa ur i en ficka Och slå en passning som inte finns Och det ska bli jävligt mm. intressant Om han kan liksom, om Ödegård tillsammans med liksom Pepe Kan få igång varandra alltså så här, Det är ju det är många offensiva spelare i Som inte har fått till det Och det tror jag mm. man får tillskriva mycket kreativitet då, För att den saknas
0: Men också mm. Smith Rowe är ju en han har ju, det han har lyckats med framförallt under den här korta perioden när Ösil har lämnat i Fenerbach och så vidare Är att han har gjort poäng Och det är det, kan Martin Ödegård också utöver det här kreativa och det här speltempot som han bidrar med Kan han också bidra med poäng som Smitteröva har gjort?
1: Det är tveksamt mm. Det är tveksamt, alltså jag tror att hockeyassisten kommer att kunna få ganska många Men det är ju inte en spelare du ska offra ditt FPL-lag för att få in Nej, exakt. laget han, kom, han, kommer, han var ju inte någon så här superpoänggörare egentligen. Och är aldrig riktigt vart det. Nej. Utan hans styrka ligger ju i uppbyggnadsfasen. Hans styrka ligger i att kunna öppna försvars- och öppnande passningar och skapa lägen. På olika sätt. Inte nödvändigtvis på sättet att han gör målen eller gör assisten. Utan bara att han ska skapa saker. Så jag tror att man ska, om man tänker att han ska börja ösa in mål alla Bruno Fernandes gjorde när han kom från. Liksom från Sporting till United förra vintern Då tror man nog lite fel Men jag tror att det är något som kan lyfta hela Arsenal-offensiven Till en mm. helt annan nivå Det var ju många Arsenal-fans som också hånade
2: Tottenham För att de plockade in en Real Madrid-spelare utan köpoption eh, Och nu sitter de där själva med en, <laughs> ett halvår utan köpoption Men som du är inne på så kan det väl bli längre än så
1: Ja, alltså det finns det ju öppet för förhandlingar Och vi ska ju komma ihåg att det är ju många spelare genom, alltså Dani Ceballos hade man jättestora förhoppningar på i Real Madrid en gång i tiden. blomade aldrig riktigt ut. Achraf Hakimi lyckades man gå med på att sälja till Inter för att Achraf helt enkelt krävde att få speltid som inte han skulle få i Real Madrid där. Carvajal har den där högerbacksplatsen. Det fanns väl vissa tvivel om hur han skulle hantera en fyrbackslinje också kan jag tänka mig. Och de tvivlen består, för min del i alla fall, i det defensiva mm. arbetet även om man är otroligt duktig offensivt. Marcos Llorente. En annan så här, truppspelare som man hade haft otrolig nytta av att behålla men som också ville ha mer förtroende och speltid och såldes i Atletico Madrid. Sergio Reguilon som är i Tottenham nu också. fanns ingen plats för honom och han fick lämna. Det är väldigt mycket unga duktiga spelare i Real Madrid. Och många unga duktiga spelare som Real Madrid har haft i truppen. Problemet är ju att hur många av dem har gått in och faktiskt... Lagt beslag på en startplats Eller konkurrerar på allvar om en startplats I Real Madrid idag, det är inte lika många
0: Om vi tar de här spelarna då Som är på lån Slash har köpoption som Regelon du var inne på De kan ju betala Vad är det, 30 miljoner euro Så är han tillbaka i Real Madrid Eller något sånt där Det finns ju spelare som är, ska komma tillbaka Till Real Madrid på pappret eftersom att det är så många På lån, hur blir det med Ödegård har vi varit inne på, han stannar Möjligen om det går bra nu hur, går, hur blir det för Gareth Bale? Hur blir det för Luka Jovic?
1: Ja, alltså det beror helt på vad de gör. Men det där är ju det svåra. Att när ska du våga dra av plåstret? Alltså det, är, det är ju svårt att säga att ja, men ni måste byta ut Karim Benzema. För Karim Benzema är en av världens bästa anfallare som man spelar idag. Mm. Det är svårt att säga att du måste byta ut Luka Jovic, Tony Kroos och Casemiro. För det är tre av världens bästa mittfältare fortfarande. Men det är ju den här brytpunkten som kommer före eller senare. Att Zidane nu väldigt tydligt inte vill rotera på sättet som man gjorde tidigare för att han inte litar på materialet bakom. Det är nästan så att du måste göra det för att du ska vara redo den dagen de här spelarna inte kommer att finnas tillgängliga någon mer. Mm. Och det är ju där han har fått ganska mycket kritik för. I alla fall min åsikt och det jag är tveksam till när det kommer till att Zidane hanterat den här truppen i år och säger Ramos varan. nu verkar det som att Ramos kanske är på väg bort. Där har vi en situation också som borde vara alarmerande för att Rafael varan har inte visat att han kan leda till försvaren. Nej. Och det har gått ett decennium med ja. Ramos i princip. Men det är ju att Sergio Ramos ger en sån trygghet och säger Ramos är så fruktansvärt bra och viktig för Real Madrid att de, laget mår så pass, då, sämre utan Sergio Ramos att de vill ju inte spela utan Sergio Ramos. Och då blir det svårt för Edel Militao. Till exempel att komma in och faktiskt utvecklas på den nivån som man ändå ser att han kan göra. För det är en otroligt intressant mittback med otroligt fina egenskaper. Och där är det väl Ferland Mendy som är undantaget som bekräftar regeln. För han har ju faktiskt gått in och varit strålande från första minut och tagit vänsterbacksplatsen från Marcello. Men där är det också att Marcelo har stagnerat på ett annat sätt än vad kanske de andra veteranerna som jag nämnt har gjort. Ja. Jag får också känslan att Real Madrid Det är inte en
2: klubb för alla Alltså du kan vara en jättebra fotbollsspelare Men det är inte säkert att det funkar i Real Madrid För det, det krävs något annat Det krävs en annan mentalitet ja. Och det är det som har gjort att det har Blivit också svårt att skola in nya spelare Cristiano Ronaldo är väl liksom Det tydligaste exempel på att det, alltså, Så ska en Real Madrid-spelare vara liksom, Den här mentaliteten att vilja vinna allt Och vara störst, bäst och vackrast eh, En spelare som Luka Jovic Där liksom han trivs väldigt bra hemma på mamma gata. Hur nu en serbisk forward kan ha mamma gata i Frankfurt. Men så är det för honom. Han är ju otrolig där. Och därför ja. tycker jag att han ska vara kvar där. Han är en jättebra forward. Men det kanske inte funkar i Madrid helt enkelt. Och så, så kommer och det nog bli med svårt, några spelare. Ja.
1: Men det är ju svårt att veta om du inte får chansen att visa det.
2: Nej, verkligen. verkligen. Det, är,
1: det är ju där som problemet ligger. Och jag förstår för Luka Jovic lånar sig ut. För det är ju in, ingen känner på att han sitter och... Liksom stagnerar i värde på en bänk. Mm. Eller brytande covid-restriktioner som man var ju fullt sjå att göra under hela 2020. Eh, men det, det är ju liksom bästa för alla parter egentligen att han då får gå iväg och låna sig ut och spela. Men det är ändå alarmerande att det är väldigt stora investeringar som du har en tränare som inte använder dem helt enkelt. Det var... vem, vem är... Och där är ju spelare som kom in när Zidane var tränare. Det där var hans första sommar som Luka Jovic kom in. Och man värvade honom för de pengarna. En typ av anfallsvärvning vi i princip aldrig sett Real Madrid göra. För ja, den senaste man värvade på det sättet. En ung lovande forward från en bra liga, ett bra lag. Som har levererat och man ser framtidspotential i. Det var Karim Benzema.
0: Mm.
1: Ja, men ändå,
0: det är en intressant parallell. Luka Jovic och
1: Benzema, in, båda hade det jobbigt i början i Real Madrid. Benzema hade det väldigt jobbigt, men Benzema fick sina chanser. Mm. Benzema blev också kallad att, liksom Mourinho såg honom där och sa att du kan inte gå ut och jaga med en katt. <laughs> Just det efter, efter han har varit bedrövlig och det är därför han kallas sig El Gato Frances fortfarande. <laughs> och då Higuain kom ju in i ett lä- nej Higuain. Benzema kom in i ett läge när Higuain och Raúl var liksom anfallsskärnorna. Ronaldo mm. var ju nyttor på den tiden mer eller mindre. Uh, men han fick ju sin speltid. Han var inte alltid helt vanlig. Han var inte särskilt bra. Eh, Higuain var bättre på mm. den tiden. Men det var Benzema visade var att han kämpade på. Han fortsatte kriga. Han fick ju sina chanser hela tiden. Och fortsatte, fortsatte. Och idag är han en av klubbens, jag skulle säga en av klubbens största igår liksom, genom tiderna. Mm. De siffror han har gjort på det sättet. Han kliv upp när Cristiano Ronaldo försvann och tog ansvar. Eh, En av de absolut viktigaste spelarna i dagens Real Madrid, fortfarande Det är svårt att byta ut en sån Klubbikon också, och jag vet inte Om man ska byta ut en sån klubbikon Men du måste ändå börja fundera för att Förr eller senare kommer brytpunkten Och det är väl den som det finns anledning Att fundera över när en spelare som Luka Jovi, en sådan investering Hamnar på ett lån i Frankfurt för att hitta sig själv Ett och ett halvt år senare När Ödegård lämnar på ett lån ett halvår Efter han kommit tillbaka från sin tidigare Lånexil När Eder Militao fortfarande känns som att Jag undrar när han ska få chansen att börja spela sig in ordentligt Det, det är det som man Funderar över lite Och tänker att hur, hur ska det gå
0: Vi sitter här i våra Smasha-tröjor. Jävligt snygga måste jag ändå säga, eller hur? Mm, snygga och sköna framförallt. Verkligen. Det är, det är viktigt när man ska spela paddel. Sport
2: överlag så vill man göra sköna funktionströjor. Det har de på smasha.se, så det är äh, grymt sköna.
0: Mm, och jag har ju varit dålig på att spela paddel, men jag har ju börjat steppa upp mitt game. Och det är, liksom, det, är det här som... Det är det här som är avgörande liksom. Inte bara liksom, suget av att spela en ny sport Utan du måste ju liksom få en kickstart på det Och då är ju kläderna liksom, det man tittar på framför allt.
2: Ja verkligen, och det är ju inte lätt Nu för tiden att hitta tider Hela, hela Sverige spelar ju paddel mm. Så att då, ja, men då är det en bra start att införskaffa sig Lite snygga kläder som man känner suget För att komma ut på banan
0: Exakt, det är som att köpa nya fotbollsskor liksom. verkligen. Testa, Ni som är fotbollsintresserade Testa att köpa fotbollsskor och inte vilja gå ut och spela med dem. Ja, Nej men exakt, verkligen Så att eh, är det som gäller Två på
2: bollen för 25% eh, rabatt Löjligt Ja, löjlig rabatt Så att det, det är inget att, äh, inget att fundera på egentligen Det är bara in och uh, shoppa loss helt
0: enkelt Gör så på smasha.se Två på bollen är sponsrad av Matte 10 Företaget som ger dig möjligheten att få dricka det mest prestationshöjande tät på marknaden Jag menar, varför skulle man inte vilja dricka det? Ronaldo, Messi, Luis Suarez med flera dricker vardagligen Köp ditt matte-te på matte och använd koden 2PABOL för 10% rabatt på alla produkter. Tack, matte Två på bollen är i samarbete med benskyddsföretaget Monolith. Och du vet ju hur det är med benskydd numera att det är ju liksom inte coolt att ha benskydd längre. De ska vara så små som möjligt och man ska egentligen inte märka dem på fotbollsplan. Det är, det är så man ser på benskydd numera, men Monolith har verkligen ändrat på det. Och vill verkligen nu att det ska vara skönt Men också Alltså man ska vilja ha de här benskydden på sig När man spelar fotboll Man känner sig inte direkt hundra procent utan dem
2: Man känner hur liksom bli en bättre fotbollsspelare med benskydden tycker jag. Lätta, sköna på sig. Det var ju ofta det. Liksom. Man behövde ju springa och ändra och ha sig. Så att de satt skönt. Men de här sitter riktigt skönt. Och den lätta vikten är ju underbar.
0: Ja, Monolith har då utvecklat det här benskyddet. Så att det märks minimalt men är så effektivt som möjligt. Och det är det lättaste och bekvämaste benskyddet på marknaden. Så gå in på Monolit och hitta ert bästa benskydd. Antingen 14-inch eller 19-inch. Det, det får du välja själv.
2: Jag gillar de små. Ja, jag, man har ju Jack Waller som förebild och han har ju. Han har ju nog inte monolit men jag tycker att han borde testa det. Ja. Det funkar att ha korta benskydd och lågt sätta strumpor
0: även i monolit. Absolut. Testa det själv hos monolit. Ska vi ta Sergio Ramos lite då, hans kontraktsituation. Är ju, alltså han får ju diskutera med andra klubbar nu för att gå senare i sommar. Ja. Uh, och det har ju pratats lite, lite grann om Manchester United Jag vet inte hur mycket realism det United. finns i det Ja, det har jag läst det, i alla fall Men, uh, Och jag, jag vet också att United var ju intresserad under Louis Van Chals tid Det ryktades ju om en sommar där under VM-sommaren Ja, ah,
1: just det, just det, det minns jag den där historien ja. Men det ryktas ju ja. alltid kring det annars
0: Jo så är det, men då, då, det, var, det var ju hans nummer ett i och för sig, det är inte så konstigt att han ville få in Sergio Ramos, vem vill inte ha det liksom? Men det var ju nummer ett mm. på hans önskelista, eh, nu blev det ju inte det, sen så gick man så blev det ju ställd att Real gick på De ske och det gick ju som det gick också eh, Men alltså, kan ni se Ramos i en annan klubb än Real Madrid? Alltså, jag, kan ni se honom i Manchester United bredvid Harry Maguire? <laughs> så. Nej,
1: nej det, det kan jag inte göra Däremot kan jag se någon med Paris Saint-Germain Ja, jo mm. eh, Där har det ju varit ganska Ganska rejäla uppgifter Och mycket snack om det här att, Det var ju först den här uppgiften om mötet Mellan Ramos och Peres Där Ramos ska ha sagt att PSG har ju ett bud på liksom, mm. så här. Eh, Sen har det kommit ganska trovärdiga uppgifter Om att han ska ha fått ett treårsbud Från Paris, rakt på bordet Pang och det här ska ju vara ett bud i den ekonomiska nivån som Real Madrid inte har något intresse av att matcha. Mm. Eh, och då kan man direkt ställa sig frågan, för de summor det pratas om här nu, nu. Nu ska jag låta det vara osagt om vi pratar årslön, men jag gissar på att det måste vara något i den stilen. Eh, eller årslön, ja det skulle kunna vara årslön. <laughs> eh, det är svårt där ja, det här med siffror. Att David Alaba, eh, som sägs vara klar för Real Madrid... Han kommer ju få en väldigt, väldigt saftig lön för att han har Pini Zahavi som agent och förhandlat upp den där. Och då, då har ju flera andra klubbar backat också. United bland annat backade ju då på Alaba på grund av de höga lönanspråken. Real Madrid verkar ju inte ha gjort det utan signat honom. Och man verkar då inte vilja ge Ramos en miljon euro mer. Nej, ja, det är märkligt. att alltså. och, och då är det ju dessutom kontraktslängden. Det pratas om att Real Madrid vill inte signa honom på tre år. De vill signna någon på två, kanske hellre. Och då kan vi förstå att för Ramos ändå känner sig oönskad. No. Mm. Sen, sen ska man alltid ha, säger Ramos och kontrakt. Det är två ord man alltid ska ta, men otrolig nypas allt. Och bara avvakta och bara följa med och inte ta några slutsatser. För att vi har haft de här historierna förr. Ni minns väl Kina-presskonferensen, säger Joramos.
0: Påminn mig. Mm.
1: Oh. Ja, han, det var ju, jag minns inte om det var ett eller två år sedan. Men, det kom ju då ett hemligt bud från Kina hos Sergio Ramos att otroligt mycket pengar handlade om fruktansvärt mycket pengar han skulle få för att spela i Kina och Ramos ville ju dit och det gick ju till den nivån att Ramos fick gå ut på en presskonferens alltså egen presskonferens där är han då liksom en otroligt underlig historia. Han gick ut och då svara på de här frågorna om det här hemliga Kina-budet. Och hur, han, hur hans snack med Peris hade varit då om man skulle lämna och så vidare. Och Peris hade ju mer, mer eller mindre sagt: men Varför ska vi ge bort vår bästa spelare gratis till Kina? Alltså så här, nu, nu, vad, vad säger du, Sergio? Det, det kan vi inte göra. För han hade ju bett om att få gå dit då, Och gå gratis. Men det fanns ju inte på kartan. Alltså, varför skulle vi göra det här för? Uh, och då var det ju världens historia Sen blev han kvar och sen är han fortfarande laka på Och fortfarande hur viktig som helst Men när Paris kommer med ett sånt bud Så tänker man ju lite så här att, Ja men kosta lite vad det kostar Vill Se till och säkra Ramos
2: mm.
1: Det här går ju lite emot det jag sagt Om att bara dra av plåstret Till rätt tidpunkt För att säga ju Ramos är ju en sån spelare Som förr eller senare måste du byta ut av dem Det kanske egentligen är helt rätt inte gå med på de här stora kraven. Att låta honom gå vidare. Och sen satsa på att du bygger ett nytt försvar med David Alaba och Rafael Varane. Det kanske blir totalt haveri till att börja med. Men det kanske är där de behöver göra för framtiden. Så att det, det är ju också väldigt svårbedömt. Så jag sitter där och säger att ja, de måste behålla Ramos till varje pris. Men ram har ju också en livslängd. Ja. Och för generationsväxlingen skulle kanske det egentligen är för det bästa att inte gå med på de väldigt höga kraven men det är ju just med alla badilen i åtanke som jag blir lite fundersam.
2: Vart ser,
0: ser du David Alaba som en mittback främst? Jag tycker så jävla synd om honom. Han har velat spela mittfält där sen dag han föddes. Han får bara spela mittback och vänsterback.
2: Men du har väl vänsterbacken, liksom, han är ju bättre än Alaba egentligen. Han eh, alltså som vänsterback just nu, med ja, det, ju det är ju mittback. Ja. Det är ju
1: mittback Alaba ska in som. Och det är ju väldigt <laughs> svårt att inte se det som att de faktiskt tar in honom som medskattar Sergio Ramos. Mm. Och sportligt så känns det. det, men, men hur har ni tänkt att det här ska gå ihop? Det här kommer ju bli fullkomlig hönsgård mm. När Varane ska leda det här försvaret Med Alaba och Mendy och Carvajal
2: Ja, jag att Varane
1: och Alaba känns ju verkligen som två mittbackar Jättebra
2: fotbollsspelare Men de behöver någon bredvid sig som verkligen håller i Taktpinnen och styr och ställer
1: Ja, men lite så Men sen måste ju Varane bli den där spelaren Som kan göra det förr eller senare mm. Så att det är, det är, är tvåäggat svärd Alltihop alltihopa. Hela, hela den här historien. Det är väldigt underlig tid i Real Madrid egentligen med just med Ramos kontraktsituation i åtanke med de här unga spelarna som inte riktigt tagit för sig. generationsväxlingen som är uteblivit. Det finns många olika parametrar att fundera över. Mbappé och Håland måste vi också tänka på ska de in. Finns pengarna att ta in dem till det här sommarfönstret som alla tror att det ska hända? Eller blir det... Blir det Mbappé 2022 man pratar om istället? Det sägs ju att det kommer vara snarare, men mm. hur länge orkar en Mbappé vänta? Och vad händer i sommar när Liverpool kommer att knacka på dörren eller dylikt? Och säga att vi kan värva det idag ja. istället.
0: Man, man väntar ju in den här Galactico-sommaren som man t- i princip fick förra säsongen. Men det är ändå inte de där stora namnen som du är inne på ja, där. Men de
1: pengarna ska inte finnas. Är, är de borta De pengarna borta finns nu? inte. Alltså, ja, titta på Real Madrid's <laughs> bokslut för... 2020, vanligtvis går man ju ganska liksom ekonomiskt väl så länge Florentino Peres är ordförande men nu gick man väl, ja vad var det 300 000 euro plus totalt mm-hmm. otroligt mycket intäktsförluster och då har vi räknat in då att man har sänkt lånen liksom, eller sänkt lönerna sen har du ju en ny arena som håller på att byggas håller på att bygga dom, Bernabeu, det är ju en rejäl kostnad det är väldigt många olika saker som gör att man har svårt att se Real Madrid spendera flera miljarder på spelare. Och det är därför man är i det här läget. Och du kanske hade gått för Mbappé på ett helt annat sätt. Men samtidigt i dagens ekonomi med pandemin i åtanke. Florentino Perez är inte ansvarslös nog att slänga 3 miljarder på Kylian Mbappé. Även om man alltså fysiskt kunde göra det. För att han tänker att ja, men det här kan riskera klubben på lång sikt, det här kan riskera att vi hamnar i Barcelona-läget där vi har 11,7 miljarder i skulder. Mm. Så att ja, det är en väldigt svår situation. Man kan inte kräva att de ska gå ut och köpa Kylian Mbappé, även om det desperat skulle behövas en sån typ av stjärna som tar över manteln efter Ronaldo på något sätt. Så det är som sagt otroligt svår situation Real Madrid sitter i, tycker jag i alla fall. Mm. Jag tror också att om, alltså, om vi säger att en
2: ny tränare hade kommit in bara för att så hade ju rent truppmässigt hade väl den tränaren känt att den här truppen behöver kanske bantas mer än det behöver plockas in. Alltså det finns ju extremt många spelare i omlopp som vi har varit inne på. Eh, Regulon, mm. Ödegård, eh, Jovic om han liksom får till det. Så att det, det finns ju att ta av eh, även om man inte ja. har råd att betala. För nya spelare liksom, så finns det ju spelare mm. i omlopp som kan steppa upp
1: om allting liksom passar inte. Och det har ju varit Peres tanke egentligen att med de här unga brassarna också, Vinicius, Rodrigo och alla de som kommit in och medvetet värvat unga talanger och lagt pengar på det snarare än att värva etablerade spelare för att han ser att Men det här är den vägen Real Madrid måste gå idag för att du kan inte gå plus på att köpa alltså miljardvärva på samma sätt som du kunde förr. Peres sa ju det att förr i tiden så var ju de dyraste värvningarna egentligen de billigaste. När du värvade Cristiano Ronaldo för en miljard så var det en ekonomisk superaffär för dem. Mm. Idag är det inte det. För idag har vi hamnat i ett läge i fotbolls karusellen där äldre spelare med dyra kontrakt blir en börda istället för någonting positivt. Gareth Bale var ett väldigt bra exempel. Mesut Özil är ett utmärkt exempel. Coutinho ett jättebra exempel i Barcelona. Att När du värvar spelar väldigt dyrt. Så blir de snarare i slutändan en börda för. Du vill inte värva spelare som är över 25 för väldigt mycket pengar. Um, så det är därför de har värvat ungt. Men problemet är att det här unga både inte utvecklas som man kanske hade hoppats. Och inte heller riktigt fått chansen att göra det för vissa. Men Det är ju som sagt, det är ju inte lätt att hantera en fotbollsklubb. Och det är inte lätt att hantera en klubb av Real Madrids dignitet heller. Och den truppen. Och det är ju också svårt att säga att man ska peta spelare som levererar bättre än de andra bara för att de är äldre. Du var
0: inne på renoveringen där av
1: Bernabé. Hur länge är det vi ska
0: få se Real Madrid spela på deras träningsanläggning?
1: Det är en bra fråga, men så länge det inte är någon publik så spelar det ingen roll Nej, så är det ju, men okay. det, är bara, det är en tråkig plan <laughs> Nej, jag tycker som tv-publiken är rätt mysig faktiskt. jag tycker ja, den är trevlig <laughs> det, är, det är inget fel på den, men det är inte riktigt, man får inte känsla av, oh, tung Champions League Nej, för Bernabéu. Det är definitivt. inte riktigt den känslan Alfredo och Stefan och stadion utstrålar direkt Nej. Mitt ute i öknen ligger den ju, ja. när bort mot flygplatsen <laughs> uh, jag förstår inte hur Belay kan ha publik på sådana här matcher, med tanke på vart den arenan är belägen. Måste jag säga ligger, ligger sämre än Guldfågeln Arena. Eh, och den tycker jag ligger riktigt illa till. Det här, men det är en egen åsikt. Eh, så ja Men jag vet inte. De håller ju på att bygga om där och de ska ju göra om den så det ser ut som typ en sån stor utomjordisk scanner i slutändan. så att det, Förr eller senare så är det väl klart.
0: Ja, bilderna ser alltså, så här: ta- tanken på hur det ska se ut, det ser ut som en stor. Plåt, liksom. ja.
1: Jävligt och det man f- Men det man får ge i El Madrid De har ändå börjat med det här oh. Titta på de andra spanska klubbarna Barcelonas nya Nono Camp Det har vi inte sett skymten av än Att de har börjat <laughs> renovera och fixa eh, no mestai, jag ska vi inte ens prata om Om vi kommer in på Valencia Det är, det är ju någon sorts utopi där, Lite som så här försvunna staden Atlantis Den nya arenan som Valencia För 20 år sedan sa att de skulle bygga skulle man inte byta då, namn på Bernabeu också? Uh, det ja, det legati- pratades ju om det, jag minns inte om det beslutades någonting, det var ju Microsoft Stadium och allt möjligt ja. kom väl upp där ett tag, men jag vet inte riktigt vad, vad allt utmynnade i ska jag helt ärligt tala säga. Det har ju varit så många turer också.
2: Nej, man ska ju inte underskatta det med att faktiskt börja med grejer. Alltså i Italien har de väl satt liksom 124 spadtag innan arenan ska bli, liksom. De sätter spadtag
1: många gånger och så blir det ändå inget av det.
0: Alla spelar kvar <laughs> nej, men, på sina Olympico och men man får ge liksom,
1: Real Madrid i det här läget. Att, alltså, och Florentino Perez. Så länge Florentino Perez är president så kommer Real Madrid skötas ansvarsfullt. Det, liksom, det kommer inte bli några ekonomiska bekymmer för han är en affärsmän ut i fingerspetsarna. Mm. Han var han som räddade klubben från att nästan gå i konkurs där vid millennieskiftet när Lorenzo Sanz hade kört klubben i botten och allt såg väldigt, väldigt mörkt ut. Så var det en ung, kaxig Florentino Perez som kom in och i princip vände på det där skeppet med sin galaktikos filosofi. Sen gick ju den sportligt helt fel efter ett tag och sen hade man några år där med Calderon och vi senter Boloda och allt vad det var för någonting innan Peres kom tillbaka med nya lärdomar och insåg att Nej, men vi kanske inte kan hyra ut vår högerbacksplats till en supporter som han hade funderingar på att göra. att Det inte är riktigt så vi kan jobba utan för att, vi behöver backare också, just det. Vi kanske kanske har folk som kan saker sportsligt som ska sköta det här. Ah. Och på något sätt med annan självdistans kom in och sen efter. Lite i skymundan också gjort om Real Madrid stadgar för ett antal år sedan. Så det är ju ingen annan som kan kandidera mot honom. Nej. Alltså, han har ju satt stadgarna för Real Madrid på sätt och fått igenom det på något möte. att Han kan ju egentligen sitta där tills han på det. Ja. För att det, är så, ja, men det är så otroligt mycket krav på hur länge du måste ha varit medlem i Real Madrid. Hur stor skattkista du måste gå in med. Och det finns alla möjliga kriterier nu för att ens få kandidera till ordförandevalet i Real Madrid. Och de här kriterierna innebär ju oftast i slutet att det finns en kandidat i ordförandevalet i Real Madrid, nämligen Florentino Pérez. Mm. I den aspekten så har Barcelona det är lite bättre där när man har alla möjliga kandidater och världens valprocess här nu som ska avgöra vem som blir den nya ordföranden. Det är ju minst sagt ett viktigt vägskäl för dem här, vem, vem det här blir de väljer.
0: Mm.
2: Champions League för Real Madrid Nu har jag ingen aning om vilka, vilka de har Men Atalanta. Atalanta Atalanta just det så är det Hur, hur ser du på det mötet Atalanta har ju ändå Tappade ju Papagomes nu men har ju ändå Trommat igång lite mer än Vad de gjorde under hösten
1: Ja underskattning så åker de ju ut så Ja så är, så är det Om de underskattar så åker de ut Och det har ju Real Madrid men,
2: gjort förut Lex, Det är Alex. Real Madrid experter ja. på att göra <laughs> uh,
1: Men Såklart att Real Madrid är favorit på pappret och förväntas gå vidare. Det är ett bättre lag och det är ändå Champions League som är den stora turneringen. Och sen är det ju så här att man tittar på Real Madrids trupp tittar på vad de gör så är det väldigt svårt att se dem som en rejäl titelkandidat eller en titelfavorit. Några väldigt få som gör det. Men samtidigt så gäller ju det, det gäller både Real Madrid och Barcelona egentligen att du kan aldrig räkna bort dem. För att de kan få någon sån här galen vår och sen bara gå och vinna alltihopa. För att de har alltid den kvaliteten i huset. Det finns den kvaliteten bara att den kanske inte visar sig alltid. Så att det är så otroligt svårt alltid att placera hur det kommer gå för Real Madrid i ett CL-slutspel. För att inför City-matchen här till exempel, när de skulle möta dem förra säsongen så kändes City otroligt mycket starkare på förhand. City var otroligt mycket starkare i det dubbelmötet. Men inför så tänkte man ju ändå att ja, men det hade inte varit förvånande om Real Madrid går vinnande ur det här. Och sen klampa vidare och vinner alltihopa bara på ren fart. För det ja. är ju liksom den styrkan Real Madrid har. Och det är den traditionen Real Madrid har. Just traditionen väger ju så oerhört tungt i just Champions League som turnering. Om vi tippar då? Tar oss vidare mot Atalanta? <skratt> om vi tippar. <skratt> ja, <skratt> vi tippar. Ja. Det är fyra veckor dit. Ja, men det är väl att tippa något annat egentligen? Ja. No. Det är inte som att jag skulle ha tippat på förhand att Alcoja nu skulle slå ut i men Jag är inte förvånad att det sker. <laughs>
2: Nej, det är klart att de slutar Atalanta. Sen är det extremt svårt att säga om liksom, hur det går resten av turneringen, för det handlar om lite tur med lottning och sådär. Men Atalanta ska det med slut. Nu sitter jag, äh, att
0: där
1: och det där var fan-jingssalande. Nej, det tror jag inte. Sen är det ju så här, jag på gymnasietiden hade ju suttit här och våndats och legat i fosterställning i ett hörn. Men nu för tiden när man liksom jobbar med det på ett annat sätt så har man ju en annan distans till alltihopa. Så är det ju. Ja. att man, Jag såg ändå skärmen i Alcoyan och seger och kunde på något sätt glädja mig för dem. Och det säger jag med all ärlighet faktiskt. Det är inte bara något jag hittar på för att jag ska låta objektiv. <laughs> Liga i övrigt kanske vi kan runda av med Jag tycker det finns en del
2: intressanta lag Du var inne lite på Valencia Vad händer där? Kan vi, kan vi utesluta liksom, Deras chanser att spela sekunda Nästa säsong? Alltså, de ser inte nej bra nej det kan
1: vi absolut inte göra Det kan vi absolut inte göra uh, Den där klubben När, när Barcelona har varit misskötta Så har ju Valencia gått in och bara Hold my beer Riktigt drar en klubb i botten vad Peter Lim och Anil Murti och gänget har sysslat med där är, utom all rim och reson, ja, de har ekonomiska bekymmer som alla andra klubbar i Spanien och de behöver spara. Men de avvecklar ju sin fotbollsverksamhet mer eller mindre. Det, det de gjorde i somras var ju en ren avveckling av fotbollsverksamheten. Man rier bort spelare som är viktiga för klubben för man ska förringra och hitta på något nytt. Du, Kastar ut en gråtande lagkapten till lokalrivalen Villa Real och skickar kokelän på köpet. Ni får honom också för e-pris. Och du, tar, du gör det också utan att ta in en enda spelare. Du väljer inte en enda spelare, säljer nio eller vad det nu var det vid slutändan. Mm. Och Javi Gracia som tar över där. Många var ju ganska ifråga, Var ganska ifrågasatt utnämning till att börja med efter hans misslyckande i. I Watford, där måste jag dock säga att Gracia har ju växt ganska rejält som tränare, i mina ögon i alla fall. Hur han ändå har fått det här stukade gänget och dra åt samma håll. Hur han ändå har fått dem att vissa stunder faktiskt göra resultat. Och hur han ändå satt viss press på ledningen på att nu måste ni faktiskt ge mig lite att jobba med. Men nu sitter vi här i vinterfönstret och Valencia har inte värvat någonting nu heller. De skickade ju Condogby till Atletico efter fönstret stängde, nu i Hustas. just Höstas. I och med att Atletico fick ju då på dispens värva en ny spelare efter att Thomas Partey hade gått i Arsenal på en utköpsklausul. Och då utnyttjar man ju det för att då får man ju värva för, vad blir det, regeln säger att du får värva för 25% av klausulen. Så då var det ju ganska begränsade alternativ De tittar på Mikael Merino bland annat Och Jose Campaña, Men varken Levante eller Real Sociedad ville ju släppa de spelarna För den summan Valencia däremot kunde man ju Ganska enkelt gå och plocka Condogbia för ett reapris Vilket var typ den enda etablerade in- mittfältaren som man svar i klubben eh, Nu har man Uros Racic som tagit tillbaka från något lån Samt lite juniorer Kangin Lee också som ju och spela med Men eh, Jag vet inte om ni såg matchen mot Sevilla igår Men den första halvleken var inte värdig Valencia som klubb och institution ah, Jag såg eh, Sevias
2: 2-0-mål Och det är ett mål som alla borde se oh, eh, det, oh. Otroligt fotbollsmål
1: Och om Papu Gomez ska spela i den klubben ah, ja, ja, Otroligt Sevilla ser ah, riktigt fina ah, Helt uh, fantastiska utser de jag, jag tippar faktiskt de tvåa inför säsongen i ligan uh, Jag tror inte de kommer sluta där Men Lite rätt har man ändå där på att det här är ett lag som med Loppetegi där vid Rodret som är otroligt intressant att följa nu i fortsättningen. Mm. Men om du Valencia så, jag tror inte de åker ner i segundan. Medspelare som Gaja och Soler och så vidare de får behålla dem. De ska inte kunna göra det. Nej. Det finns ganska många andra klubbar som har det väldigt tufft ner i botten där också. Men man ska inte utesluta det om det fortsätter på det här inslagna spåret.
2: <laughs> Från botten till toppen, Atletico Madrid vinner hela... Ja det gör de
1: Det tror jag också mm. e- Och där har vi ju Luis Suarez ja, e- som- Man kan förstå Varför Barcelona vill göra sig av med honom För att de också förstår att, menar, Vi måste ju faktiskt generationsväxla Men det man inte kan förstå är varför de ger bort honom Gratis till en direkt ligakonkurrent. konkurrent där han då går upp och öser in mål. Han är som handen i handsken för Simeones Atletico. Ja. Och så att det här nya Atletico som man bygger som är mycket mer bekväma med att ha boll. Är offensivt mycket mer alltså, duktiga. Har en annan trygghet i att liksom, styra fotbollsmatcher än vad tidigare Simeone-upplaga hade. Det här är också ett gäng som han började bygga ihop där inför förra säsongen. Med Joao Felix som liksom det stora affischnamnet som plockades in. Också en fascinerande värvning som verkligen är intressant på alla sätt och vis att titta på egentligen. Och det här har ju börjat få frukt nu i Atletico. De vinner matcher, de ser otroligt intressanta ut. Och jag ser ju dem egentligen som en farligare kandidat i Champions League-titeln på pappret idag än vad Real Madrid är. Mm en sårad Luis Suarez som känns liksom
2: 200% bättre än den vanliga Suárez när han känner sig motarbetad där han är som liksom allra bäst.
1: Ja, men det var ju helt uppenbart att han skulle vara så bra. Det var ja. helt uppenbart att han skulle vara dominera där liksom. ja. Sen fanns det ju inte plats för två Rivjärn från Diego Costa Jag ändå kände att han ville ja. röra på sig här nu och... Vi får se vart han hamnar innan fönstret stänger Det Ska bli kul att se också.
0: Det ska bli men att... det
1: är ju deadline. Det är ju deadline bomben. Vad Costa ska någonstans. Uh... Sheffield United eh, Alltså jag såg ju vissa röster Det här vet jag inte hur mycket relevans det fanns i Men det fanns vissa röster som pratade lite om Att Real Madrid behöver ju en andra forward Nej för fan Alltså det, det
2: sjuka med Diego Costa är att det är så här Intressant vart han än går det eh, ja, ja, ja alltså det spelar ingen det. roll nivå av lag du liksom ska göra sig för United ett
1: men... spelare.
2: Ah, ja. går man alltså... går kosta till ett sånt lag så kollar man ju på Chelsea United, går han till Real Madrid så ja, men då kollar man några på fler Real Madrid matcher för att kosta där så han, han bidrar
0: ju med någonting men att han funkade inte i Simeones lag med. Men då ska jag ju tillbaka till Mourinho laget. Det är liksom där de två lagen han ska tillhöra. Kän- känner jag rent spontant Spot.
1: Tottenham menar du? Ja. Alltså, det inte Det, var roligt. det är roliga är det är ju inte helt dumt Nej. Det är ju inte helt dumt. Alltså, var det inte lite prat om Tottenham också med?
0: Jag vet inte. Jag har faktiskt inte följt det.
1: Nej, de, behöver, eller de har ju Vinicius eller vad de heter. Jo,
2: Carlos Vinicius ja, just det, de från Mexika. Alltså, alltså, det blir det han, blev han, lite tjockt på anfallsfronten, men ja. alltså, han hade ju säkert passat väldigt bra i det bygget.
1: Manchester City. Ja, ja det är ju Def, det. Alltså,
2: de behöver ju en striker. De kommer ju, de ser ju väldigt stark ut nu. Och är ju... Det är precis
1: vad de behöver också.
2: Ja, definitivt. Alltså,
1: på kort tid. Edin Dzeko är ett annat namn som vi kommer att placera i alla möjliga klubbar. Det kommer ju uppgifter om att både Real Madrid och Barcelona var intresserade av Edin Dzeko. Det säger väl en hel del om vart Real Madrid och Barcelona är idag. Mm. Uh, och även inte Juventus och City. Och det är fascinerande de här klubbar som vill ha en 35-årig Dzeko från Roma egentligen. Så han ska också bli intressant att se vad han, vad han hittar på. För han vill ju nu inte fortsätta att arbeta med Fonseca i Roma i alla fall. <laughs> Nej, men, men alltså, såhär, Manchester City känns ju
2: Jag tror att de vinner ligan utan Ero. De, de är riktigt Bajus nu har trommat igång ordentligt Men med av att topp och en riktig Forward Så, alltså, Då har de ju titeln alltså, såhär, Då är den ju klar Det Jag tycker att den är redan innan
0: Men den blir, den blir ännu mer
2: klar Med en forward
0: oh. Då har vi en deadline att se fram emot om bara några dagar Bara några dygn Så, har det du har no- vi. Då
1: har du några namn Som vi har bollat upp nu och diskuterat där Alltså Dele Alli-situation ja. kan bli väldigt spännande. Jag tror ju faktiskt att det kan bli en PSG-övergång i slutändan där. Men det beror ju på lite om Spurs lyckats lösa en Och då är ju Christian Eriksen må har curlat in en kuppfri spark nyligen. Men han kanske inte är så nöjd med sin tillvaro ändå Nej. i Inter. Det är någonting som är värt att följa. Ska tillägga så här, jag gör lite minireklam också när jag passar på er. Att det blir ju deadline day sändning på Sportbladet. Så på måndag så hoppas jag att ni alla... Kikar in på Sportbladet och följer mig och mina kollegor där som pratar ner det här januari-fönstret. Alltså, den här day-sändningarna... Nej, det är, är, det är det ju stora fan. Det är mer heligt än
0: julafton, alltså.
1: Ja, det, det, är riktigt, det är riktigt trevligt. Nej, det blir eh, en, det en... Det är planerat en även, även på måndag i alla fall. Ja. Härligt. härligt.
0: Eh, stort tack att du ville vara med, Makoto. Ska, tack
1: själva. Vi ska också berätta för alla som lyssnar vad vi kan hitta dig på
0: sociala medier och så.
1: Ja, eh... Ja, ni på mitt namn på Twitter, det inte säga, men alltså är en på Twitter. Där hittar ni mig och annars så finns jag ju i Sportbladets spalter.
2: Yes, eh, vi podden finns på Instagram och Twitter, Instagram tvåpa bollen och Twitter 2bollen eh, Nu för tiden också en hemsida tvåpa bollen.se som gäller då där det bedrivs lite bloggar. Så att eh, det in... också. Det
1: har vi. Mm, yes, det har vi. Får man gå in och kyrka sen mm. <laughs> Absolut, det tycker jag.
0: Härligt. Då hörs vi på tisdag nästa gång. Så får ni ha det så bra så länge. Ciao.